1: Adriana, buenas tardes, gra gracias por la invitación, estoy todo bien, por allá, ¿cómo están?
0: Muy bien, abogado, pues con, con muchas preguntas, eh, más allá del tema pues político que está circulando pues, mucho en las redes sociales, algo que nos preguntamos es respecto a este caso, pues donde vemos, hay un plagio bastante evidente, hay muy pocas, digamos, argumentos que pudieran eh, incluso hace, ponerlo en un supuesto, están pues las páginas comparadas, eh, incluso ya salieron pues cinco casos de la misma tesis de esta eh, misma que eh, pues con la que se tituló la ministra Yasmina Esquivel preguntarle, eh, abogado si sí, eh, se le puede retirar la cédula eh, profesional el título o, y cuáles serían los procedimientos a seguir
1: Gracias Adriana, este... Sí, bueno, a ver, no, no es cosa fácil porque no parece haber antecedentes fuertes de esto, de hecho en estos días obviamente una, una discusión o la discusión importante es cómo, en caso de que esto sea cierto, y, y bueno, eh, partiré de la base de que a la fecha no han salido a aclarar eh, qué onda con... Eh, pues estas tesis que son iguales al menos, al menos yo, yo tenía identificadas cuatro, no uh -huh. se ve que ya estamos en la cuenta del cinco
0: el país, eh, Exactamente, el país trae cinco acabamos de ver un reportaje donde ya identificaron cinco, cinco tesis iguales.
1: Bueno, y al menos pues claramente en este caso, pues estas dos son idénticas, inclusive la de la actual ministra es un poco más chica por la eliminación de uno de los apartados por lo que, por lo que se entiende eh, pero en todo lo demás coincide salvo de, dedicatorias y un par de cosas más, ¿no? Entonces, eh, bueno, y la cosa preocupante, pues, es que sí no ha, no ha habido ninguna explicación alrededor de, de esto, ¿no? O sea, hemos visto comentarios en relación a si su experiencia el doctorado, este, si su examen fue, fue bueno o no, eh, pero bueno, entonces, partiendo de la base de que parece evidente que sí hubo un plagio y reserva de las aclaraciones que puedan surgir eh, la gran pregunta es ¿cómo afecta esto? ¿no? y bueno, además tenemos una experiencia histórica con, con el caso del de el ex propio presidente Peña que cambiaba como quiera, pero en ese caso eh, la universidad dijo que no podían hacer nada y bueno, insisto, como no hay mucha experiencia en el país en relación a cómo posee por, esto, y acá creo que lo importante es que hay que tener en claro dos cosas normalmente el proceso para ejercer válidamente una, una, pro, una, pro, una profesión pasa por dos, dos etapas. La primera es la parte en la universidad que corresponda, en este caso en la UNAM, eh, donde se cumplen la serie de requisitos que la universidad ponga para eh, titularse y una vez que pasan todos esos, se emiten un título, que es el que acredita la realización de los estudios y el cumplimiento de todas las demás cuestiones obligatorias, en este caso una tesis y un examen. Y con ese título lo que se hace, se pasa a un área que ya corresponde a la administración pública, que es la dirección general de, 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 de profesiones en la SEP que valida que el título venga expedido por una universidad que se encuentra avalada para esto, y en consecuencia emite una cédula que es la que permite el ejercicio de la profesión en el país. Entonces, eh, esta discusión de qué puede pasar cuando tenemos un, un problema como este de un plagio, va a precisamente por esas dos dos, 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 grandes etapas, es decir, la cédula no se cancela por sí mismo, sino lo que la ley que regula esto, es una ley que regula las profesiones este, en la Ciudad de México, establece que puede cancelarse la cédula como consecuencia de varios supuestos, entre ellos que eh, los documentos utilizados para, para la emisión sean falsos o hayan sido expedidos sin cumplir los requisitos entonces para una eventual revocación de una cédula, lo que tendría que pasar primero es que la universidad, en este caso la, la UNAM, lleve a cabo los procedimientos que tiene regulados al interior y si concluye que no se debe haber expedido el título, porque en este caso faltaría el requisito de presentación de una tesis original eh, en la cual quien la, la haya presentado... Eh, cumpla requisitos mínimos de metodología, investigación, etcétera, Y si concluye que en efecto no cumple con ese requisito, tendrían que proceder a hacer eh, la cancelación, revocación del título y con eso informarle a la, a la Dirección General de, de, de Profesiones que el título se ha cancelado. Y ahí será otro procedimiento en el cual la Dirección General en su caso, luego de darle vista a, a la interesada, concluya que eh, como el título se canceló y no es válido, entonces en consecuencia la cédula tampoco es válida. Eso sería lo que en términos ideales debería de pasar.
0: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs, Abogado, eh, hay una pregunta que nos hacemos también mucho respecto a este tema. ¿Si ¿Sí afectaría, por ejemplo, eh, pues en el caso de revocársele eh, pues las sentencias en las que haya participado la ministra? ¿Incluso, por ejemplo, alguien que considere que sus fallos le afectaron si se pueden si pueden interponer algún tipo de recurso?
1: Esa es como la gran pregunta. Mira, eh, ¿en dónde se encuentra hoy este tipo de...? A ver, porque no ha habido otros casos. ¿Qué, qué tipo de casos? Gente que, títulos falsos, y con un título falso eh, tramitó una cédula, o obtuvo una, una cédula falsa, y eso sí son casos que han sucedido más o menos seguido en el país, o sea, tampoco es que... Creo, creo que acá la, la diferencia es que la información es válida, o sea, el título sí lo expidió el UNAM, la cédula expidió este, la expidió la, la, la dirección, pero, digamos, el caso más análogo que tenemos, que se ha presentado en el país de forma relativamente común o frecuente, es... Títulos falsos. Y ahí lo que ha pasado normalmente cuando alguien alega que en el caso de un funcionario, funcionaria pública que trabaja con un título falso o se encontró en tribunales, eh, inmediatamente se pone en tela de duda la validez de esto. Y la verdad es que la jurisprudencia, es decir, los fallos de los tribunales ordinariamente han dicho que esto no alcanza para anular los actos emitidos. Eh, se da en un contexto muy específico, tiene que ver con servidores públicos, principalmente la administración pública. Eh, es un criterio relativamente viejo. Esto es algo, y perdón por la cosa muy muy técnica, es algo que le llaman incompetencia de origen. Eh, y lo que ¿qué han dicho los tribunales ordinariamente es: bueno, para anular algo por incompetencia, necesito un criterio formal, le llaman, que es eh, que conforme a la ley. Eh, un tribunal puede emitir fallos en estos asuntos ABCD, o sea, tipo en asuntos penales, pues quizá sea el tribunal penal pero cuando se alegan vicios de la persona que eh, que ostenta el cargo normalmente han dicho que no hay la posibilidad de anularlo porque eso es lo que se denomina incompetencia hoy. Eh, es cierto, la verdad es que son criterios relativamente viejos, yo creería que es una postura bastante equivocada porque mm. Eh, habría que partir de la base de eh, el título y la cédula es un presupuesto de la validez de todo lo que se hace, ¿no? O sea, yo llego a un cargo, y particularmente un cargo jurídico, donde pues, para poder ejercerlo debería de tener una habilitación para esto, que es, insisto, el título y la cédula, parece un poco absurdo que, digamos, bueno, en el eventual caso que se revocara una cédula y el título, es un, este, pues parece absurdo que alguien que no tiene esa habilitación pudiera hacer este tipo de cosas. Pero aquí, además, tío, quiero aclarar, la discusión es muy, muy fuerte y larga, porque había gente que dice, bueno, pues es que habría que anular los fallos de la corte en los que ha participado. Y bueno, ves que la corte toma una decisión entre pues claro. varios y varias, ¿no? Entonces, uh -huh. difícilmente esto tal, pero yo Creo, y esto redirijo un poco para acá, pues lo que pone un poco en tela de duda es eh, el ejercicio de la función que actualmente tiene la, la ministra, ¿no?
0: abogado agradeciéndole mucho la oportunidad de platicar con usted y ya para cerrar una pregunta que a mí me llamó mucho la atención pero no sé si da, da, da el cargo y como, y como dice eh, pues que son pues es un tema de derecho también o sea la, el, el, en el gremio eh, este tweet que vamos a ver a mí me llamó mucho la atención pues, de, una, de una persona que se dedica como al estudio o al análisis de las políticas públicas pues que dice no debería ser presidenta de la Suprema Corte es ni ministra pero también dice ni estar libre ¿tiene alguna implicación o ¿O considera que puede tener o llegar a tener alguna implicación penal? Digo, yo sé que se especializa en, en términos en derecho administrativo, pero ¿habría un alcance o considera que pudiera haber algún alcance de esa naturaleza?
1: Mira, Adriana, en efecto, digo, bueno, que lo aclaras, porque esto sí sale un poco de mi área de conocimiento penal y lo que tiene que ver con delitos, este, es es una cosa, sale un poco de mi área sí he visto los comentarios sobre cómo está regulado eh, el plagio, eh, lo cierto es que oficialmente no está a ver, plagio no es un título que se ve ahí en, en, en las leyes, eh, yo entiendo que hay complicaciones principalmente de, de haber un afectado que tengo entendido que no ha aparecido quién es el, el dueño original digamos de, eh, de, de esta tesis, replicada cinco veces, cuatro veces eh, que esté afectado está la discusión sobre cómo se da, se da esta afectación pensemos que normalmente un delito de plagio se piensa principalmente para cuestiones de obras, ¿no? yo publico un libro publico una canción y alguien se la plagia y está ganando dinero con eso que yo hice pero como si fuera de, de esta persona entonces entendería que también normalmente hay, hay un tema de afectación económica eh, y bueno, y hay una última cosa el tiempo que ha pasado, estamos hablando de cosas del 86, 87 y en temas penales el gran problema que habría por ahí, entiendo, es la, eh, la prescripción que podría aparecer en relación a, a la época de estos hechos.
0: Pues, abogado, muchísimas gracias por abrirnos un poco el panorama de lo que está pasando, porque hay cosas que sí eh, pues sobrepasan de pronto el entendimiento común que nos dan pues los golpes, o bueno, entre golpes mediáticos, entre la información, los escándalos, y aquí hay un tema en derecho administrativo que primero habría que seguir de cerca y le agradecemos mucho la guía y, y el apoyo en esta entrevista, Darío, y si nos permite, estamos en contacto.
1: Gracias a ustedes, Adriana, que tengan un buen día.
0: Gracias, eh, buenas, eh, felices fiestas y buen fin de semana. Gracias, abogado. Igualmente, hasta luego. Gracias al abogado, Darío.